0: Al Rincón del Diablo, quienes saluda a esa Adolfo Mercado, bienvenidos a una nueva emisión de este su programa, hoy el infierno está de fiesta y no solo por el triunfo de los Diablos Rojos que ya estaremos platicando el día de hoy de todo lo que aconteció en el partido contra Tigres, pero antes por supuesto me gustaría presentar a la gente que nos acompaña el día de hoy, Carla Becerril, comentarista deportivo en Ultra, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Ultra Radio, Fenación ¿sí de lugar. ¿cómo estás Carla? Hola, ¿qué
1: tal Adolfo? Muy bien, gracias. Eh, un gusto estar nuevamente eh, por acá con ustedes. Gracias por, por la invitación. Y pues ayer Toluca saca un resultado muy importante y el día de hoy estaremos platicando. Las diablas hacen su debut, no sacan el resultado eh, esperado y me parece que tampoco el más justo, pero habrá que hablar de, del funcionamiento.
0: Sí, ya estaremos platicando, por supuesto, de eso y más y más temas. Muchas gracias, Carla. También saludar a Miguel Rueda, fuerte abrazo. Mike, ¿cómo estás? Comentarista deportivo también en Ultra Radio acá en la ciudad de Toluca. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo.
2: Igualmente, mi querido Vado, qué gusto saludarte. Es un placer, como siempre, estar aquí como invitado, aquí en, en el Rincón del Diablo, saludándote con, con muchísimo gusto. Para platicar de los diablos, también fuerte abrazo para, para Carlita, para, para Alex... Eh, sí, definitivamente eh, hay mucha eh, tela eh, para cortar con los diálogos rojos de Toluca, un eh, triunfo que puede llegar a ser polémico, pero también con justicia para el cuadro de José Manuel El Chepo de la Torre, y bueno, ya estaremos platicando porque se viene un rival, eh, vaya, que vaya que es complicado y se, se pone buena la cosa, ¿no?
0: <ríe> sí, totalmente Cuando usted se escucha ladrar al perro, bueno, es... Acá, Lunita que está alborotándose, está celebrando todo el triunfo de los Diablos Rojos del Toluca, una perrita que tenemos aquí en casa. Y también es un gustazo saludar el día de hoy de la grada al infierno, la hinchada del diablo, compositor y músico. Alex Vega, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, ¿cómo te encuentras?
3: Adolfo, muchas gracias por invitarme, un abrazo a todo tu auditorio, un gusto compartir con Carla y con Miguel también, ya tuve la oportunidad de saludarlos y... Pues muy contento, la verdad, muy contento. Queremos mucho más semanas de estas donde el Toluca hile dos victorias, donde se les vaya viendo por un poquito, por lo menos un poquito más de actitud que, que, que virtudes técnicas o tácticas. Pero bueno, lo importante es que se ganan nueve puntos virtuales por aquello de, del porcentaje y, y felices, ¿no? Felices de, de compartir un ratito aquí con ustedes y hablando de lo que más queremos son los diálogos.
0: Perfecto, Alex. Hay gente que, bueno, por supuesto, hay muchísima gente que te conoce, pero para quien no, platícanos un poquito de, de tu trayectoria, mi Alex, eh, de cómo fue esa, esa idea. Antes, bueno, antes de, antes, primero tu trayectoria, pero por supuesto la grandiosa idea del, del himno de los 100 años que a mí me, me agrada mucho eh, ese, ese tema, la música le da eh, cierta esencia a lo que conlleva el Toluca y su, y su grandeza, ¿no?
3: Ah, pues muchísimas gracias. Este, este, es pues un tema que, que tenemos la oportunidad de, de hacerlo, mi hermano César Vega y yo, Jaime también. Y este, obviamente, pues como diablos de se sepa conocemos bien al club. Mi carrera es productor musical, este, estudié en el conservatorio, pero me dediqué obviamente mucho más a la música comercial que a la música clásica. Y pues tengo la oportunidad de que el club hace una convocatoria como interna, ¿no? También supe que estaba un chavo por ahí de San Diego, otro chavo de Monterrey. Se hicieron propuestas para un para un tema tan importante que era hacer el Club de los 100 Años del Deportivo de Toluca. Y bueno, pues tenemos mi hermano y yo de la, la suerte de correr bajo un poco group que ellos hicieron, este, correr la suerte de que pues, de nuestra nuestra propuesta para el, el himno de los 100 Años se quedara, ¿no? Y el gusto también cantarlo con otros dos chavos icónicos aquí en Toluca que son este eh, Carlos Lau e Iskander. Este, grandes compositores, también artistas Ellos no participaron en la composición Pero sí lo cantaron con mi hermano César y conmigo Y pues, ¿qué te digo? Man? Fue un gran honor Pero bueno, pues ¿Para qué hablar tanto de mí? Que si hay mucha mucho tela que cortar De nuestro Deportivo Toluca, ¿no amigos? Claro que sí, por supuesto Oye, Scander es de Metepec ¿O es de Toluca? está que de Toluca En su papá es Toluca Y es lo que ahorita ya vive en Metepec Pero siempre ha sido gente de Toluca Y le va a los diálogos los van a y, ay,
0: Oye Alex, sí, yo sé que el tema es de, de Toluca ¿no? Pero ya
3: que estás aquí con nosotros, ah, eh, tenías una, una banda de, de música, un grupo, ¿no? Sí, tengo dos bandas, bueno, que fue la misma que fue cambiando obviamente, eh, uh -huh. primero era ruido, Riddle, de ruidos que sí por ahí decía la otra vez que Mike que le sabe bastante al, a, a la cuestión del espectáculo. Sí, unos, <risa> 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 Hace algunos años para Betty la Peta, Sí. Wonder, sí y luego esta banda sufrió un cambio sur, es un concepto que ahorita tenemos este que hacemos espectáculos 80s 90 la da muy bien en un lugar muy conocido aquí en Toluca los viernes y en otro pues sí, lugar no pasa nada en Bicicromechas sí. he histórico Ay, ¿qué? Y órale. ahí estamos que sí, día que quieran los esperamos no pero más que otra cosa feliz siempre orgulloso siempre haciendo corajes o llorando o, ¿Eh? o riendo y pensando en aquellos años con nuestro deportivo Toluca
0: Oye Mike, ya, ya ya te conocen en todos lados, eh, ya sabes sí, no. que lo tuyo aparte del deporte <risa> es la la
3: farándula para que vean el que... <risa> su programa.
2: Muchas gracias, muchas gracias Alexi. Eh, pues más el deporte, ¿no? Porque lo de eh, el espectáculo al final de cuentas es, que es entretenimiento es más. Claro, mm, claro. Podría no, decirse bueno. que un hobby, un hobby, ¿no? Claro. Pero sí, fíjate que yo yo recuerdo muchísimo lo que dice eh, el buen Alex eh, del tema de, de Betty la fea de de, de ruidos, la verdad espectacular, porque era el tema de entrar en algún momento de, de Betty, de la telenovela como tal, para, para ¿Es México. de, de ¿no? la Entonces, versión
0: es... colombiana?
2: Sí, de
3: la ¿Es? versión ah. original. No, es, que es, la sí. original. Cuando Televisa la trae aquí a México, no les gusta el tema, que era como una milonga argentina que traía, y no, no. a nosotros nos iban sí. a lanzar. No es algo que musicalmente me sienta muy orgulloso, hemos tenido más... Sí, eh, claro. pero... En, en el Cuestión Deportiva tuvimos chance de hacer el tema para el Mundial de Alemania en el 2006, para la vale. en el 2004, este, para la Copa América y para otras cadenas de eh, que no están aquí en México, como el canal en Chile, etcétera Hacemos mucha música como para cine, eh, televisión, etc. y también hemos producido algunos artistas, ¿no? pero te digo, siempre, siempre al lugar entrevista donde nosotros vayamos en cualquier parte de, del mundo o de la república, siempre decimos somos diablo, fans desde la cuna así que eso es, es lo lindo y, y lo y la, pues que hay que agradecerle a la vida, ¿no? Y con el, sí. Perdón, con el himno,
2: también eh, pues tenemos la oportunidad siempre de, de despedirnos del estadio, cuando eh, tenemos la oportunidad ahora del tema de la pandemia pero tenemos la oportunidad de ir a, a narrar Adolfo Carla no me dejarán mentir y cuando termine el partido gana el Toluca y ese el himno suena espectacular en el, en el estadio, y no es porque esté aquí Alex, pero de verdad eh, es, es espectacular.
0: Y, y también mandate un fuerte abrazo, Alex, estuviste cumpliendo años hace hace algunos días, te mando un fuerte abrazo para tus 20 ¿qué? 22 años,
3: este, que las hayas pasado de maravilla. ¿eh? <risa> ojalá ya, bastantes talleres aquí en su semana, pero feliz, ojalá que toda la semana sea mi cumpleaños porque Toluca me regala dos victorias, entonces imagínate. Feliz. Sí. Bueno, ver no, a...
1: que se lo haga de cuenta que sí, ya.
4: Por
3: favor, ¿no? <risa> ojalá, ojalá.
0: Bueno, vámonos adentrando en, en los temas de, que tendremos el día de hoy, porque ya estamos platicando de lo que pasó en el Toluca contra Tigres, varonil y femenil, se enfrentaron las dos categorías. Hablando de categorías, estaremos analizando lo que pasó con la Sub-20 y la Sub-17, y por supuesto, el próximo partido que estará enfrentando el conjunto de los Diablos Rojos, aquí en casa, y será frente a Chivas. Bienvenidos al Rincón del Diablo. quédese con nosotros, tendremos un gran programa. Ahora sí, vámonos metiendo de lleno a lo que pasó el domingo pasado contra Tigres precisamente en la rama varonil y es que se veían las caras ambos ambos equipos Tigres con con bajas en el tema de la pandemia que terminó por perjudicar a, a sus porteros, tuvieron que regresar a a, a este joven galindo que ya había sido prácticamente borrado de, de la sub 20 y bueno, en las acciones al minuto 40 viene el primer tanto cortesía de Andrés Pierre Guiñac tras un disparo de Leo Fernández que se estrella en el poste el rebote es cruzado y bate eh, a Luis García el arquero de los Diablos Rojos del Toluca pero poco le duró el gusto al conjunto felino porque al 44 tras un pase de Adrián Mora en una serie de rebotes Enrique Triverio en una... Eh, jugada que fue revisada por el por el barco, un, un fuera de lugar, a mí me parece que lo que había de acuerdo a la, a la nueva regla que hay de FIFA hay una extremidad que es el brazo del de, de argentino, pero eh, se decretó el empate de los Diablos Rojos, así se fueron al descanso y ya para la segunda mitad, al 56 tras un tiro de esquina cobrado por Rubén Zambuesa, un gran remate de Pedro Alexis Canelo, y con eso Toluca llevaba la ventaja, pero al 71 con un gol de penal que también fue revisado por el VAR... ...me parece que sí hay una infracción de, de Javier Güemes... ...termina por irse el 2 a 2... ...y cuando parecía que se cerraba el partido... ...cuando parecía que las acciones se iban tablas... ...se iban empatados... ...pues en un saque de banda... ...que ya en redes sociales ha dado mucho de qué hablar... ...porque hay que darle la virtud al balonero... ...que es, es un elemento sub-17... ...le da la pelota rápidamente a Rubén Zambuesa... ...que también hay que darle el mérito al argentino... ...otros jugadores, y lo hemos visto... ...hubieran hecho tiempo, hubieran tardado un poco más la jugada... ...no fue el caso de Rubén Zambuesa... ...que se la ma manda a Michael Estrada... El, el, el ...alcanza, iba a decir el cabezazo... ...sí, precisamente fue así... ...la alcanza a rebotar para Pedro Alexis Canelo... ...que a contrapié del arquero Galindo de Tigres... ...termina por finiquitar el tres goles a dos... ...con el cual el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca... ...marcaba y decretaba las acciones en lo que fue un resultado bastante importante para el equipo de José Manuel de la Torre. Y si gustan, compañeros, vamos a escuchar las declaraciones del director técnico
4: de los Diablos Rojos, de Toluca. Esa no es sorpresa porque trabajamos para eso, para ganar a, a cualquier rival y en cualquier cancha. Entonces sabemos que son rivales difíciles y que no es fácil, pero el equipo trabajó muy fuerte para tratar de sacar el resultado que que buscábamos y al final pues esa lucha que tuvimos durante todo el partido eh, terminó siendo un, un triunfo muy satisfactorio. Mira, el hecho de haberle ganado a Tigres es, es importante porque es un equipo muy fuerte, tiene un gran eh, plantel y un cuarto técnico muy capaz, entonces eso es bueno para nosotros porque sabemos que tenemos un techo más alto, que podemos hacer mejor las cosas que el equipo se ha ido conformando poco a poco, pues consolidando poco a poco, pero pues nos ha costado mucho trabajo y que estos resultados nos ayudan mucho a fortalecer en todas las líneas y en toda la institución. Carla,
0: Miguel, preguntarles en el tenor de las declaraciones y de acuerdo al análisis eh, del partido, ¿cuál es el momento que definió el encuentro entre Luca contra Tigres?
1: A mí me parece que hay dos momentos que o sea, no sé si como tal definen pero aportan el primero sí creo que es el gol eh, donde hay el ligero fuera de lugar ¿Por qué? Porque creo que eso ayuda de cierta manera a, a Toluca eh, si bien creo que Tigres no estaba siendo tan apabullante sí estaba siendo ligeramente eh, más que Toluca el otro me parece que es el ingreso de Castañeda creo que cuando él ingresa eh, en la contención se empiezan a sentir más cómodos no un tanto más sueltos y permite que incluso hacia adelante eh, este, Rubens salga con mayor libertad que Güemes y William por ahí eh, quizás ya un poquito menos y también creo que eso le abonamos que la defensa no sé si mejora como tal pero al menos eh, no es tan exhibida como en partidos pasados, no a lo mejor eh, este Sí fueron eh, exigidos en ciertos momentos, por ejemplo, la manera en que se, se remata Gignac, creo que es así, es grosera, pero en términos generales, hablando eh, ya los 90 minutos, me parece que es más consistente de lo que veníamos viendo.
2: Yo creo que en el caso de, de Toluca, eh, sí coincido con, con Carla en, en el gol que es, es un fuera de lugar. Eh, algunos Algunas personas en, en redes sociales mencionaban que eh, Las extremidades inferiores Están parejas de los dos jugadores Sin embargo, eh, creo que El tema del brazo de Enrique Triverio La, la extremidad superior Termina por marcarse eh, eh, Fuera de lugar, o tendría que haberse marcado Lo peor es que lo revisan en el bar Y es increíble que decreten eh, eh, El gol como tal, aunque de eso No tiene la culpa Toluca, pero creo que el momento... ...hay momentos... ...hay situaciones o características... ...que terminan por definir el partido... ...la primera... ...es eh, el portero... ...el portero Galindo... ...un portero joven... Eh, ...sin tanta experiencia... ...que sí termina por pesar... ...desde mi punto de vista... ...poco de eso tiene la culpa... ...y el momento trascendental el que ahora sí define todas, todas el partido, creo que es eh, el segundo gol de Toluca, el de cabeza de Pedro Canelo porque eh, ahí es donde creo que retoma la confianza el equipo de José Manuel el Chepo de la torre, le ayuda mucho en el aspecto mental el tiro de esquina es espectacular a primer palo el servicio por parte de Rubén Zambuesa y la manera en cómo eh, gana y peina el esférico Pedro Alexis Canelo es, es muy buena, ahí creo que eh, es donde termina el Toluca por determinar el partido a pesar de que después viene el penal para el gol de André Pierre Guiña. Creo que Canelo se tuvo también la confianza ya a partir de entonces para después otorgar ese disparo. Ojalá que Canelo siga eh, repitiendo este tipo de actuaciones porque tiene la calidad y lo ha demostrado. En el clausura 2018 cuando Toluca llega a la final estuvo bastantes partidos de final y después regresa metiendo cinco goles, pero... Es, es gris a veces Canelo en las temporadas eh, te puede regalar goles, pero también eh, termina siendo desdibujado, ojalá que se recupere mentalmente Canelo, que sepa la capacidad que tiene, porque le va a aportar muchísimo al Deportivo Toluca hoy está compartiendo liderato de goleo con el mismo Guiñac, con el cinco goles con el Juan Dineno ahí compartiendo los primeros lugares, entonces le puede venir bien, yo creo que ese gol termina por, por marcar la pauta de, del partido y del triunfo del Toluca, Adolfo, compañeros.
0: Sí, de acuerdo, y ni si bien lo apuntan, ¿no? Me parece que esa situación en el tiro de esquina es, es un gran remate de Pedro Alexis Canelo. No es sencillo porque la marca es pegajosa de André Pierguiñac y sobre todo el, movi el movimiento de, de, de cabeza no es fácil porque es prácticamente tirar. a lo que Toluca pues venía haciendo me
3: gustaría preguntarte Alex Vela eh, para ti que es un buen jugador del partido tan buena que, que mis respetos para, para este profesional del fútbol porque se ha cargado el equipo desde el segundo tiempo de contra Monterrey hasta acá no lo veo donde no quiera pedirla donde no baje marque y si sí, obviamente Canelo aprovechando sus, sus, sus buenos momentos pero con quien más consigues es con Carla porque yo creo que ese primer gol que empata rápido Toluca nos permite no darle chance a, a Tigres poner el partido donde ellos quieren. donde quiere el partido Tigres? Donde te tocan la pelota, te esperan, te desesperan, se crea el hueco, que a Toluca se le da muy fácil y, nos, y quizá hubiera sido otra historia, pero qué bueno que ahora contamos con la suerte de que el bar se equivocó a nuestro favor, siendo muy exigentes, pero ¿cuántas jugadas milimétricas no han sido marcadas? Hay que recordar, ahora en contra de Toluca, ya nos tocaba una, ¿no? Sí,
0: y fíjate que ese, ese tema no solo es en México, es eh. a nivel mundial, Carla, ¿querés aportar algo? Creo sí, que está, está
1: de... 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 De la posición en la que está Triberio influye en que sea como tal el fuera el fuera de lugar porque bien lo comentaba Miguel hace unos momentos realmente es eh, por partes del cuerpo que, que se encuentra fuera de lugar hay, hay eh, las piernas se están alineadas con, con el jugador de Tigres entonces realmente no sí es claro el fuera de lugar entendiendo que, que la posición abona a ello pero no es que sea un fuera de lugar este exagerado que digas realmente eh, él estaba sacando una ventaja importante, porque incluso estaba de espaldas a la portería.
3: Sí, eh, pero eh, hay una toma de televisión que se ve el, el pie de, de aquí no me parece que el que estaba marcando, que se quedó ahí en el centro, que está ligeramente su pierna izquierda. Mi pregunta es, porque yo no lo sé, los pies son el punto de referencia, tanto del atacante como el defensor, o si hay una extremidad o parte de la nalga que se le vea a Triverio, que es la que, está, que se ve adelantada. Porque si no, no lo sabían los del bar tampoco.
0: Lo que pasa a veces, Alex, eh, eh, bueno, de acuerdo a la regla que cualquier parte del cuerpo cuenta como para lugar. Pero tiene razón en el tema de las tomas. Y algo hemos platicado durante mucho tiempo es que a veces, y creo que en el regreso de esta pandemia, las tomas no han sido muy claras. En lugar de beneficiar al árbitro, creo, creo que muchas veces le dejan duda, pero bueno, ya, ya lo decían, la culpa no, no la tiene Toluca, ha habido ocasiones en las cuales se, se equivoca y forma parte de, de, del criterio arbitral, así lo, de, lo decretó el VAR, pero bueno, precisamente en el que platicábamos Pedro Alexis Canelo, el autor de, de dos goles en el partido contra Tigres, aquí tenemos las declaraciones del argentino.
4: Por suerte, bueno, me toca marcar y, y hacer que el equipo eh, obtenga tres puntos. y que eso me llena de gratificaciones y felicidad. Un
0: partido ya que parecía que se cerraba en el 2-2. Dos dos. Una pelota ahí. Eh, va para adentro, así que contento porque el equipo venía haciendo las cosas bien. Falta repuntar, como dije recién, algunas cositas. Que estamos trabajando en ello, pero bueno, mientras hay que obtener resultados. Así que estoy contento por eso. Así que bueno, gracias a Dios, se reflejado se ha reflejado en los partidos en el campo de fútbol así que estoy contento también para eso un rival una nómina importante pero sabemos que acá no se juega con la nómina hay que jugar al fútbol y, y el que hace más gol gana así si que estoy contento por eso porque el equipo está demostrando cosas importantes y quiere pelear dice Pedro Alexis Canelo Miguel que las nóminas no siempre ganan partidos que hay que meterla no sé si coincidas con lo que dice el delantero de Toluca
2: Sí, estoy de acuerdo, las nóminas no juegan como lo, las estadísticas tampoco no. A pesar de que en, en ocasiones en los partidos las estadísticas muestran eh, poderío del equipo gigante del que tiene mayor nómina Pues finalmente son 90 minutos y cuando eh, comienzan son 11 contra 11 Y creo que qué bueno que haya tenido esa mentalidad eh, Canelo antes del partido Seguramente eso pasó, pero yo quisiera... Eh, destacar independientemente de eso lo que pasa con el planteamiento táctico de josé manuel chepo de la torre y el toluca en anteriores partidos como lo vimos contra mazatlán eh, estaba pegado a una línea de cinco el chepo en, en la saga eh, termina por deshacerse de esa línea y hay quienes sacrifican al que más errores ha tenido que es el caso de jonathan maidana y yo creo que se vio un poco más ordenado eh, en zona defensiva eh, el Toluca Adrián Mora creo que hace un partido Aceptable, Diego González Tiene que agarrar un poquito de más confianza Por la lateral de la izquierda, pero lo hace bien Pero a qué voy también con esto En el medio sector, Güemes ya no está solo Porque ahora sí, William Da Silva Tiene otro eh, William Da Silva tiene otro elemento de recuperación Y de construcción de juego el Toluca Creo que ahí también puede pasar eh, En la clave como tal, en el medio sector De los Diablos Rojos del Toluca atendiendo a que también te vas a enfrentar a dos mediocampistas como es el caso de Rafa Carioca y del mismo Guido Pizarro. E incluso lo de Güemes ya es de llamar la atención porque ha sido de lo mejor del Toluca a lo largo del torneo en el medio sector, pero ayer se convierte hasta cierto punto en el villano, es un penal clarísimo donde no va por la pelota, incluso tiene la cabeza agachada al momento de del empujón sobre Quiñones, y bueno, son detalles que viendo, decía Canelo, hay que seguir mejorando y poniendo, pero creo que estos dos triunfos consecutivos le, le da todavía más confianza a Toluca para, para seguir adelante, y sobre todo porque tiene un rival muy, pero muy complicado para, para el próximo domingo.
0: Alex, eh, ¿viste mejoría en, en la defensa? En, en Adrián Mora, González, Tauro, eh, López, ¿qué te pareció... Eh?
3: Yo los sentí un poquito más ordenados. Me gustaría que, que todavía tuviera más coordinación en líneas porque hubo una que casi, casi es gol, que también se le fue a moda porque salió adelante y la pelota lo techa te y por ahí casi nos cascan el primer gol. Me parece que fue en el tiro de Guiña que, que alcanza a tocar el portero en el poste. Pero okay. en fuera, sí vi, obviamente, un poco de más y, y, eh, orden. Yo creo que seguido mucho de la disposición que ya veo que por lo menos eso sí ya la van teniendo todos más pareja, ¿no? Por ahí declaraba Rubens, no sé si lo vieron. Este, aquí sí es necesario tirarnos de cabeza, de cabeza por el compañero que Güemes se lo tomó muy a pecho. Claro. Sí, este, pero, pero vamos, yo creo que ese es el, el manejo emocional que está, el plus que le está dando vuelta al equipo, ¿no? Pero específicamente en el sector defensivo, mucho mejor, ¿no? O sea, eh, William con todo y de que es medio bambi, de que no resbala y es desordenado, pues se parte el alma igual que Güemes y ya un poquito más a la, a la defensa pues ya podemos aspirar a este tipo de resultados
0: ¿no? Carla te escucho de acuerdo a las conclusiones de este partido Coluca sí ya lo dice Miguel y la puta de bueno forma son dos, dos triunfos consecutivos porque se empezaban a mover las olas de que había rumores que si ya podía salir José Manuel de la Torre pues para muchos que no lo quieren se refrenda en la dirección técnica de los diablos Rojos de Coluca
1: de las circunstancias, sabemos eh, de lo complicado que es ganarle un partido al Tuca y sobre todo de lo que le cuesta a Toluca como tal eh, poder vencer lo, los esquemas del de Tuca Ferretti, entonces creo que le viene bien a Toluca, le va a dar cierta tranquilidad al a Chapo de la Torre me parece, incluso al mismo equipo porque además el torneo es muy joven como para que ya tan pronto estuviéramos pensando eh, en cambios importantes, ¿no? Eh, creo que, es, que a este equipo independientemente de quién, quién lo comande co como entrenador eh, requiere siempre esa, esa tranquilidad porque además Toluca no es precisamente una institución que se caracterice por cortar procesos a mitad del torneo, ya, ya lo hizo recientemente eh, con Hernán Cristante, lo tuvo que hacer después con, con la Volpe pero antes de eso yo creo que por lo menos 10 años o más si, sin cortar un proceso a mitad de torneo
0: y lo que decíamos, lo de lo del pasabalones, es Julio Navarrete y es de las 17, este joven que Pues también hay que estar metidos en el partido para, para hacer ese tipo de acciones que al final le, le sirvió a Toluca, le sirvió a Rubens el saque de manos que, que ya platicábamos y con eso Toluca obtiene tres puntos más, lo decíamos, seis en la porcentual, porque hay que explicarlo de Los partidos que no se llevaron a cabo El torneo pasado Que fue todos contra Chile No se jugó eh, Toluca suma estos, estos seis puntos En el tema del cociente Únicamente en la tabla de la porcentual Hay que decirlo No se tiene como tal un descenso hasta ahorita Sin embargo los últimos lugares Estarán asumiendo una cuota económica Que eso beneficiará a los ligos a los, Perdón a los, a los equipos de la liga de expansión que ya está a punto de dar inicio. Y bueno, vámonos hablando de la sub 17, precisamente vámonos con las inferiores de los diablos. Nada más. adelante, adelante.
2: Ado, perdona más rápidamente, antes de, de pasar con la con Toluca Sub 17, eh, quería comentarles ado Alex, eh, Carlita, eh, vi muchos comentarios en, en redes sociales, de compañeros de medios de comunicación de aficionados que no les gusta cómo juegan en los llanos rojos del Toluca y ese es un, un punto muy interesante porque como aficionado hay que preguntar también qué es lo que prefieren si que juegue bonito el Toluca aunque no saque los resultados o ganar como sea al final los tres puntos los sacas jugando bien o también eh, echándote para atrás incluso eh, ganando por los cinco o ganando por uno consiguen los tres puntos, entonces eso hay que llamar mucho la atención, no termina por convencer Toluca en cuanto a dinámica de juego, al juego bonito que muchos eh, quieren, incluso todavía piden algunos la salida de, del Chepo de la Torre cuando creo que está comprando un poco de, de crédito y es muy válido, pero sí quiero resaltar eso, qué importa más, eh, o dejar esa pregunta al aire, qué importa más para, para equipos como Toluca si jugar bonito aunque pierdan ...o sacar los tres puntos eh, como sea... ...vaya que esa es una moneda en el aire...
0: ...bien lo dices Miguel... ...eso a muchos aficionados no les gusta... ...hoy tenemos un fanático de los Diablos Rojos... ...la de hinchada del Diablo Alex...
3: Escuchan, ...por supuesto... Eh? nada no, a ver, si me pone a coger, por supuesto... ...que yo quiero que el Toluca fue como el de Mesa... ...como el de alguna vez la Volpe... ...como el del Tuca que volvió a la América... ...claro pero ahorita hay que, hay que irnos a momentos... ...y el equipo necesitaba urgentemente oxígeno transformado en puntos, entonces ahorita, y yo creo que el sentido de la función sí es de que queremos que, que, que jueguen y que jueguen mucho mejor, pero los puntos ahorita así, a todos no saben muchísimo, ¿no? Yo creo que es muy relativo, qué es lo que prefieras, yo creo que ahí vamos primero a algún momento y ya después vemos qué, qué preferimos, ¿no? Y que
0: forman parte de esta reconstrucción de está haciendo Antonio ¿no?
1: digo que las formas no sean importantes en un equipo de Toluca, porque lo tienen que ser porque por algo es uno de los equipos más ganadores de México, pero eh, bien lo comenta Alex, ¿no? También hay que ser muy realistas y muy puntuales en qué momento estás viviendo y hoy creo que eh, in insisto, llámese José Manuel de la Torre o como le quieran poner quien fuera el entrenador eh, encargado del equipo, la prioridad son los resultados y si lo logran, pues adelante no ya, ya ha afianzado el proyecto Porque también hay que decirlo, hubo algunos Cambios que si bien eh, Muchos de los jugadores titulares Ya estaban eh, Se está creando un proyecto que, que va Avanzando, ¿no? Entonces una vez que ya está Medianamente consolidado eh, Ese proyecto Con mucha más razón puedes exigir eh, En las formas, pero siempre los resultados Te van a poder dar la tranquilidad de que poco a poco eh, Pues puedas encontrar la forma Que a ti te gustaría
0: Bien, pues ahí está el resultado de contra Tigres en la Liga MX el, el primer equipo el Barónit y eh, lo, lo anunciamos y lo platicamos en la Sub 20 precisamente también el domingo 16 de agosto se llevó a cabo el partido entre ambas escuadras en las instalaciones de Metepec un empate a un tanto aquí ya no hay tiro de penales aquí en otras categorías como las 37 cuando se empata sí se va a penales y se le otorga un punto extra al equipo ganador En este caso no, Toluca empata uno Con Tigres, al 77 Fernando González por parte del equipo Felinos Y al 83 el número 189 Fernando Sánchez por parte de Toluca Ponía los cartones finales Y actividad elementos que han estado con el primer equipo Como Jared Ortega, el defensor mexicano Giovanni León, Iván Acero de Dios Gamboa y en la sub-17, que pasó? Toluca se lleva el triunfo este partido también se llevó en las instalaciones de Metepec 11.30 horas del domingo 16 de agosto con gol de Juan Pablo González el oriundo de la Ciudad de México metía el tanto que ponía a Toluca arriba en el marcador y que con eso se llevaba el triunfo los dirigidos por Miguel Almazán continuamos aquí en el Rincón del Diablo y todos Prácticamente todos Carla se enfrentaron a, a Tigres porque la femenil dio apertura a, al último día de, de acciones que, que hubo de esta, de esta rama y fue precisamente contra, contra Tigres femenino las Tigresas. Cuéntanos qué pasó Carla.
1: Así es, las Diablas hicieron su debut para este Guardianes 2020. La verdad hay que decirlo que fue un muy buen partido. Eh, y hay que ser muy fondales también, hubo cambios eh, en la alineación y en la estructura del equipo respecto a lo que veníamos viendo el torneo pasado. Entrada en la portería eh, es Daniela Lozano la titular, eh, la proveniente de León, tal parece que aunque Dayan se mantiene en el equipo y le han traído cualquier cantidad de porteras pues sigue sin, sin convencer lo suficiente para ser la arquera titular. Esta vez se le da la oportunidad a, a Lozano, que me parece es una muy buena arquera, que ya también trae cierto fuelle y cierta experiencia eh, en León, con una jugadora importante. En la defensa, Yamanik Martínez junto a Arletto Tobac pusieron orden en la, en la central y por las laterales Laura Parra y Carla Martínez fueron las encargadas de dar salida, en medio campo ...Noemí Granados, Karen Becerril y prenda Carvajal estuvieron orquestando los movimientos de Toluca y en la delantera estuvieron Naty Mauleón... la capitana, Maril Román y María Sánchez. Yo esperaba que, que en la delantera fuera eh, Guatemala o Destiny Durón la, la incorporación que pudiera iniciar, no, no lo hace de esa manera y ya, ya durante el trámite del partido te das cuenta porque la verdad es que María Sánchez hizo un muy buen trabajo al minuto 10 Brenda Carvajal daba el primer aviso de peligro, al minuto 29 Ovalle choca con Nadie Mauleón dentro del área de Toluca, se marca una mano eh, de la capitana toluqueña, me parece que injusta porque en primera es Ovalle la que termina chocando con Mauleón ella se alcanza a frenar antes para evitar este accidente y pues llevaba la mano eh, recorriendo hacia atrás para evitar tocar el balón la, la central decide que es penal a favor de las felinas Termina por decretar eh, Stefani Mayor el 1 por 0 Que ponía en ventaja a las universitarias Al 42 Brenda Carvajal ponía el 1 por 1 Después de que por ahí Toluca tuvo unos minutos de desconcentración Para el segundo tiempo parecía que las diablas regresaban pues, Con una inercia importante después del envío anímico al 70, Yamanic Martínez tiene que salir de la cancha, por ahí había tenido eh, un pequeño accidente, termina resbalándose y la termina por poner pues un poquito de estanteada, terminan por sacarla. Al 77, nuevamente hay un segundo cambio de Toluca, sale la autora del gol, ingresa Viridiana López. Y cuando parecía que nos íbamos a quedar tablas y iban a tener nuevamente un empate, al 89 Ovalle pone el 2 por 1 definitivo después de que Belén Cruz en media cancha roba un balón importante a Noemi Granados. Perdón, fue Stephanie Mayor, no Belén Cruz. Y deja sola a Ovalle para cerrar pues, el partido porque eh, ya era muy poco el tiempo que tenía Toluca para tratar de reponerse un resultado en lo personal que me, que me parece injusto por la situación del penal y porque creo que a pesar de que Tigres eh, tiene más el balón y sí me parece que fue ligeramente más peligroso, Toluca hace un gran partido de verdad, eh, logra contener a un equipo como Tigres, y Mayor no estuvo cómoda la mayor parte del tiempo este, Blanca Solís no la pudimos ver de forma importante, Belen Cruz por ahí pasó desapercibida en términos generales, sí creo que Toluca Hace un partido muy inteligente Pero Tigres es más equipo También hay que decirlo ¿no? Y, y basta con ver eh, La imagen inicial, la de las capitanas Cuando van Nati Mauleón y Liliana Mercado Al volado, pues simplemente Liliana Mercado le saca por lo menos una cabeza A Nati Mauleón Entonces físicamente Tigres es un equipo Más fuerte, esa, esa es la realidad Toluca sí es un equipo más menudito Quizá rápido pero que también le falta todavía un poquito eh, de colmillo, creo, ¿no? Volteas a ver, pues, la nómina de cada uno y mientras Tigres ya tiene eh, bastantes jugadoras más grandes como la misma Belén Cruz, Greta Espinosa, Cristina Ferral, Estefany Mayor, eh,
0: no, pues, mayor Claro, ¿no, o sea, claro, o sea todas... La es... ...mexicana mayor, exacto Mayor como... Otro, o sea, valga la, ¿no? la ves como,
4: como
0: un referente. Claro, es una como... fiera lo de la mano, incluso en el penal estuvo nada lo sano de sacarla sí, estuvo, me parece que se hace, incluso eh, la rosa sí, si hace un poquito más el recorrido porque se echa unos pasos para atrás antes de que, de que se haya ejecutado el penal pudo haberla sacado y sí, eh, en cuanto al físico me parece un equipo trabajado y hay que decir los Tigres trabajaba a la femenil desde las universidades ahí, nos, y debemos, con ahí nos damos cuenta
1: de eso sí, y con experiencia como bien dices en selección mayor y más allá de selección mayor, en Europa. Del otro lado, este Toluca eh, sí es un equipo que es base de la selección sub-20 en el sentido de que llega a tener hasta seis convocadas y que hoy que ves el partido te das cuenta por qué. O sea, lo que hace Karen Becerril es impresionante, sí. robando balones, lo que hace Laura Parra por izquierdo. O sea, por izquierdo Toluca hizo lo que quiso cuando quiso. Pero si... Sí, pues al final se te termina por faltar un poquito más de, pues digamos un poquito de barrio, ¿no? Todavía un poquito de experiencia. Jugadoras con mucha hambre sí ya con experiencia en la liga eh, femenil, pero que ya poniéndolas de tú a tú eh, a competir contra
0: tigres, pues es difícil. Sí, y si te parece Carla, vamos
4: a escuchar las declaraciones
0: de Agustín Contreras el director técnico de la Diablas Rojas eh, terminando el partido sus impresiones contra el equipo universitario. Vamos con la sensación de que
3: pudimos, que no era para ellos con las manos vacías, se compitió muy bien, creo que por muchos lazos del partido fuimos mejores que, que Tigres, también hubo algunos lazos en donde, donde ellos se pues emparejan, equilibran, fue un partido muy parejo, muy trabado, muy, muy competido. Pues Antes de este, este tipo de rivales no les puede regalar nada y este tipo de detalles que pasaron con nosotros, pues desafortunadamente se ven reflejados en el marcador y, y, y esa parte ya lo hablamos con, con, con la plantilla y a seguir, a seguir trabajando me deja buenas sensaciones, vamos por buen camino, se compite bien y preparar el partido rápido para contra
0: uno. Carla, a mí me parece, y nada más para complementar lo que decías, Veo un, un Toluca más dinámico, veo un Toluca con mayor volumen, entrega de lo que vimos el torneo pasado, hay que también decirlo. Ya está de lleno Nandela Moleón, estaba lesionada en el torneo pasado y por eso creo que no se le veía. Bien lo decía lo de Parra, me llama mucho la atención. Lo de Carla Martínez, como una lateral, creo que también llama llama la atención porque el Toluca se ve con volumen y creo que sí es injusto el resultado. Es de justicia pero creo que en términos generales Toluca deja un buen sabor de boca de lo que puede seguir llevando a cabo ante un rival muy complicado como el Tigres. no sé si coincidas con al final de, de los part del partido en los últimos minutos creo que a Toluca también el aspecto físico le empezó a, pe a pesar poco a poco
1: Sí, eh, yo sí coincido en, en, en el tema de Naty León creo que va a seguir siendo la, la jugadora que más destaca de Toluca porque además, pues hay que decirlo, ya tiene eh, un prestigio ganado desde el primer torneo. Pero también hay que hacer énfasis en que ya no es el Toluca de Naty Mauleón y 10 más. Porque si bien eh, ya venía un equipo nutrido co con ciertas jugadoras como Kenia, como la misma Karima Wood, co como Mariel, que es la goleadora histórica hoy eh, del equipo femenil, eh, hoy ya, ya empiezas a ver un equipo más nutrido, con más variantes, con más opciones y que también es eso es de cierta manera un llamado a la prensa, porque hoy que veía justamente el partido, me daba la impresión de que se sigue catalogando a Toluca como el equipo de o León y 10 más, y creo que afortunadamente ya no es así, muy a pesar de que sigue siendo, insisto, la jugadora más importante que tenemos, bueno, que tiene Toluca, okay. pero que ya se empieza a ver eh, también eh, digamos que entre comillas Una participación más discreta Es decir, no es tan insistente todo el tiempo eh, Depender de lo que haga Nati Mableón o deje de hacer Y en ese aspecto me parece que eh, Toluca gana bastante
0: Sí, de, de acuerdo Próximo partido será eh, sábado, Contra Pumas Contra Pumas 21-22 Sábado 22 Sábado 22, 22. En eh, punto de las 11, 11 30 o 11 de la mañana, carla
1: Mm, tengo entendido que es al mediodía en cantera Dame un momento y te confirmo Pero eh, si no estoy mal eh, Al mediodía en cantera
3: Karen <coughs> ah, Digo, Carla y Adolfo
0: Adelante
3: Alex. Sí, al mediodía A mí me gustó mucho el partido de las chicas hoy Creo que ya se va viendo mucho mejor conjunto, pero sí, yo pondría ahí nada más el asterisco y trabajar más el aspecto físico de las jugadoras, porque al final creo que el fondo físico, la diferencia física en tallas con, con, con las jugadoras de Tigres en el partido específico hoy, pues yo creo que lo que alcanzó la diferencia, porque técnicamente las vi súper bien, estas dos niñas, Parra y Becerril, por el lado izquierdo, como decía Carla, hicieron cosas súper interesantes, autopases, taquitos, este... Y Naty León, yo sé que es chiquitita y es súper picante y todo eso, pero creo que a pesar de su lesión como yo regresando ahorita, tendría que también preocuparse más por su aspecto físico, porque ella no va a ser potente, pero sí puede ser todavía mucho más rápida. Yo creo que tiene que estar un poquito más fit ella, por llamarlo así. Y dicho esto con todo mi respeto y mi admiración, porque me encanta cómo juega la niña, es de selección nacional, pero pues hay ponerle el, el cuidado ¿no? A la, a la persona que trabaje lo físico en... en en nuestras diablas Porque creo que con lo que traen Van a ser cosas muy interesantes Este torneo sí, sí,
1: ¿Sabes qué? perdonado, ¿Sabes qué? Creo que también puede pensar un poquito El tema de la edad eh, eh, justamente y también creo que eh, estado poniendo a la cuestión De la regla que se implementa para este torneo Ya que es un torneo de categoría Libre, ya, es decir, venía siendo inicio siendo sub-23, después fue Un sub-24 Ya en, para este torneo pues Hacen categoría libre Entonces eh, por consiguiente ya no Puedes jugar con, con valga la expresión con jugadoras Menores de 15 años que no haya Registrado previamente Creo eh, justamente para tratar de evitar de cierta manera esta diferencia física. Sin embargo, la mayoría de las jugadoras de Toluca tienen menos de 20 años. Entonces,
4: sí me sí parece
1: que ese, que ese también, si sí es un aspecto que tienen que trabajar, pero sí también creo que el tema de la edad en ese sentido le termina por pasar ligeramente factura.
0: Bueno, vamos a ver cómo le van las diablas. Lo decía Carla Cantera contra Pumas en las instalaciones. Eh, de universidad el próximo sábado 22 de agosto en punto de las 12 horas va por tu TUDN, ¿verdad Carla?
1: Parece ser que sí a, al menos así está anunciado esperemos que, que no haya algo raro y pues a la mera hora no lo transmitan, no creo porque hay, con todo y todo Puma sí es uno de los equipos que, que generalmente transmiten
4: bueno,
0: tu pronóstico, Carla, para el siguiente partido de Toluca Femenil.
1: Mm, yo creo que gana Toluca 2-1. También Cantera es una de las canchas que, que se le complica. Es muy pesado el sol a mediodía eh, eh, allá. Tuve la oportunidad de estar eh, ya en una ocasión por ahí con, con Fanny sí. Revil. Y sí es muy, muy pesada eh, el clima, pero creo que Toluca tiene con qué ganar. Además Pumas va a hacer su debut ese día.
0: Vamos a ver cómo le va al conjunto de las Diablas Rojas. Y al siguiente día de este 22 estará Toluca enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Miguel Rueden en un horario poco común aquí en el Estado de México para ver fútbol y sobre todo para ver a los Diablos Rojos de Toluca. Domingo 23 de agosto, 17.30 horas, Toluca contra Chivas. ¿Qué esperar de este encuentro, Mike?
2: Un partido que Adolfo, eh, Alex, Carlita creo que es muy complicado y es que ahora con, con este entrenador, eh, Víctor Manuel Bucetich creo que Guadalajara puede eh, recomponer el camino tras después de, de lo que pasó con Luis Fernando Tena, creo que eh, se podrá discutir si es injusto o no la salida de, del flaco, pero a, a mí me agradó cómo, cómo desempeñó el partido Guadalajara, a pesar de que Mauro Quiroga les termina por rematar prácticamente en la línea de la portería eh, vi un buen partido contra San Luis, vi una, una, una buena mejoría por parte de Guadalajara jugadores como Brizuela siguen siendo constantes, que conoce, conoce bien lo que es jugar en Toluca a las 12 del día, porque perteneció precisamente a, a los Diablos lo que te puede generar ahora hasta un Cristian Calderón que logró revolucionar en el segundo tiempo, JJ Macías, en fin, un plantel que ahora sí es muy completo, y ojo con el medio sector, creo que ahí puede estar la clave también sí. para para Toluca y para Guadalajara, lo que genera eh, en el medio campo como eh, contenciones, tanto Molina como Fer es ahí donde Toluca puede caer a pedazos, si no logra eh, tener por lo menos yo desde mi punto de vista un tributo del conjunto de los diablos, eh, en fin, en cuanto a defensiva, creo que Guadalajara también termina por ser una de, de las más flojas, junto con Toluca, no esa es, esa es la realidad, porque Irán Mir y el Tiba Sepúlveda tampoco pasan un, un extraordinario momento, pero sí creo que en el medio campo puede estar el Pan, como se dice popularmente, ojo con el Chicote, aguas con el Chicote, porque también ya está <risa> renaciendo en eh, Víctor Manuel Bucetich este tipo de, de jugadores, va a ser un buen partido, y, y creo que eh, le puede pesar muchísimo a Toluca. Eh. Muchos aficionados pueden salir muy molestos
0: después de este partido. Coincido en el tema de, de lo que mencionas, Mike, de de la contención creo que es, es el arma de chivas es decir ahora que regresa en el partido contra contra san luis fernando beltrán eh, es el que les le distribuye es el que le limpia la zona es el que hace el trabajo claro difícil. entonces sí. él es el que proporciona las salidas ahora sabemos de la velocidad que tiene artuna el conejo brizuela alexis Vega ya va a estar porque estuvo sancionado por una exposición el partido pasado y creo que Toluca es ahí donde tiene que poner mayor atención. Pero ojo, por parte de los diablos, yo creo que donde Chivas tendría que poner mayor atención es en Rubén Zambuesa. Es el tipo que te desequilibra y vamos a ver quién le pone un alto. Porque va a ser un buen agarrón en el medio campo con Fernando Beltrán si se llega a topar con él. Sabemos que Rubén Zambuesa juega como, como más libre. Y eso puede ser las claves del partido. Coincido totalmente en lo, en lo que apuntas, Miguel. Y seguramente va a ser un gran encuentro. Alex Vega, la hinchada del diablo. ¿Cómo ves el partido contra las Chivas de Víctor Manuel Bucetich?
3: Te cambio esta victoria de último minuto contra Tigres con ganarle a las Chivas, por favor. Porque si me puedes. ¿Tienes dos
4: contra
3: o sea, las la sí, sí, sí. Pero más que, la, creo, más que a la América, las Chivas no serio? Esta final que nos vienen a ganar aquí, eh, muchos eh, que le vamos a Toluca, le hemos platicado en cafés o en cualquier bar lo, con lo que estemos tomando, por favor hay que ganarle a las la chivas, la chivas. Y lo peor de todo, o con lo que celebro, es que no va a ser a puerta abierta, porque si no por ahí vamos perdiendo de entrada, porque parece que juegan de locales, este, cosa que llamado a todos los diablos, no hay que dejar que... Siga pasando, por favor, hay que comprar más abonos o. Oye, y llamado también a la directiva para que no suba
0: los precios, ¿no, mi Alex?
3: Muchísimas, entre muchas cosas más que nos tendremos que comunicar atractivas para que el aficionado, otra vez, cuando se pueda en la nueva famosa normalidad, estemos ahí haciendo que pese el estadio. Eh, y, y obviamente, pero el estadio va a pesar eh, un reflejo de, que, de lo que el equipo nos dé, ¿no? Pero, pero por supuesto que eh, ganarle a las chivas. Veo lo que dice Miguel. Ahí el trabajo de William y de Güemes va a ser que dejen en paz a Sambu. porque si le empiezan a dar todo el tiempo, lo van a desesperar. Y acuérdense que contra Chivas siente como también una rivalidad ahí. Es cierto, ¿eh? Rubens. Entonces el trabajo de los dos de contenciones va a que, que, que no jodan tanto a Sambu para que esté libre y pueda repartir pan adelante, porque si no ahí nos van a ganar como coincido con Miguel Oye
0: Mike, ¿cómo ves a Alex Vega? ¿Todavía le duele aquella final que, que perdió el conjunto de los diablos?
2: Sí, es, es extraño porque eh, regularmente el odio que puede llegar a tener un aficionado en Toluca es a las águilas del la América, pero es muy válido también la rivalidad con otros equipos grandes como Pumas, como eh, Chivas eh, el mismo Cruz Azul pero sí, creo que esa final para, para muchos fue muy dolorosa en el en el, en el 2006, con, eh, empezando eh, el Toluca ganando en el partido de vuelta con gol de Bruno Marioni. Lo recordarás muy bien, Adolfo, Alex Garrita, lo pueden recordar muy bien porque pues, le van a los diablos. Y después la, la voltereta que hace eh, eh, Guadalajara con un equipo, por cierto, que dirigía a José Manuel El Chepo de la Torre. El equipo pues de la Torre era aquel el técnico de Guadalajara de, de esa final Donde el, el Bojo hace un extraordinario eh, Gol, cruzado y abajo Venciendo a Cristante Y bueno, termina por, por llevarse Otro campeonato Guadalajara en, en la cancha del Nemesio 10 Y, y qué curioso, ya lo decíamos El equipo de la Torre que también jugó en Guadalajara Que sabe las raíces de, del equipo Tapatío, entonces eh, será un duelo muy importante y lo que mencionaban de, 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 de Chivas con Alexis Vega y Brizuela, ¿no? que aquí en Toluca eh, brillaron sobre todo el tema de, de, de Brizuela creo que le, le vinieron bien en su momento a Toluca, entonces va a ser un, un, un buen partido, yo quisiera pegarme rápidamente antes de pasar con, con Carla eh, el tema de la pelota detenida Y creo que eso es un arma fundamental Que tiene que aprovechar Toluca Ante las carencias que tiene Porque no es un equipo como Toluca Explosivo por los costados Tampoco con mucha verticalidad Con volumen de juego Y ya lo vimos contra Tigres La pelota parada le puede funcionar Teniendo a Rubén Zambuesa en el cabezazo de Canelo Un tiro de esquina extraordinario Eso es lo que tiene Toluca Aprovechar la pelota detenida Y eso le puede ayudar contra Guadalajara
0: Carla, regresa tu Alexis Vega. No, no extrañaba <risa> tanto. Tienes de vuelta. <risa> no hombre,
1: extraño más a Brito La Vega.
0: <risa> pero eso es por gusto físico, no es por fútbol, ¿eh?
1: No, por los dos. Eh,
0: eh,
2: eh, ah, oh, oh, bueno,
0: ah, bolas.
2: Oh,
4: bueno. <risa> sí, pero no, ya, eh,
1: eh. Creo que sí es un partido importante, es de esos partidos que siempre estás obligado a, a ganar, sobre todo con el antecedente de, de, de la final y yo espero que gane Toluca porque si no sí me van a, 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 a moler un buen rato toda la tarde, ¿verdad? Pero bueno. <risas>
0: Tienes familiares es
1: que... de Chivas. Sí, sí, mi señor padre. Uh. Na, nada, nada más. más. Él, nada más él, pero pues con Carencia él. Larense no.
2: Carencia no va Carencia. a llegar. ¿no?
1: ¿no? desheredada desheredada si gana si el Toluca no 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 con él tengo entonces afortunadamente para mí ya no es el primer partido de Bucetí entonces eso me deja cierta tranquilidad esperemos que, que en la defensa Toluca eh, logre contener sobre todo a Macías Que, que creo que pues sigue siendo el hombre importante Más que Vega Y que prácticamente cualquier otro Creo que lo que hace Macías No, no lo termina por hacer ningún otro jugador De Guadalajara sí, Y no. ojalá que, que Toluca logre Eh pues la tercera victoria consecutiva, sobre todo para, más allá de la cuestión de la tabla que sé que es importante, pues calmar las aguas y todos los nervios que, que se estuvieran manejando en torno ya a la posible eh, salida de José Manuel de la Torre, que en defensa eh, encuentre pues cierta consistencia, que también ya los aficionados como pueden empezar a estar un poquito más tranquilos porque cada que le llegan es casi sacar un rosario, ¿no?
0: Alex, me gustaría preguntarte para ir cerrando el tema de Chivas Dicen que Cuadro que gana repite José Manuel de la Torre iría con la misma alineación Contra Guadalajara, la misma que, que contra Tigres
3: Sí, yo creo que sí, que habrá que repetir Cuadro Pero yo sí solamente haría el ajuste de... De, de seguir confiando en Estrada, o sea, a pesar del gol del triberio, de Triverio si sí fue válido no, y es otra cosa, creo que toda, creo que se entienden mejor o se están entendiendo mejor Estrada y Canelo que Triverio y Canelo. Eh, a mi gusto yo haría nada más ese ajuste y tra trataría de salir por la misma. Bueno, yo sigo siendo necio de sacar a Sauro y meter a Jared, ¿no? Que se me sí, hizo claro. un tipo técnico, pero sí. eso no va a pasar. Entonces, sí, este, <risa>
4: sí
3: eso no va a pasar. <risa> Entonces, oye, y, y ustedes que son los expertos, les pregunto ahí en la mesa, porque ustedes están, son comunicol bueno, saben comunicar y, y, y hacer trabajo periodístico. ¿Jugará Macías o se concretará la, la suida a Europa? o sé, eso le ayudaría también a Toluca, que no juegue a Macías? Mira, Alex,
0: lo que yo sabía de, de Macías es que realmente no hay una oferta formal de la Real Sociedad por Macías. No hay, una, uno, no hay una propuesta por parte del de, de, de equipo español en la mesa para que la pueda aceptar la, la directiva de Chivas. Más bien el representante está buscando acomodar a Macías. Y platicando de, de, de Macías, Toluca tiene que ser muy inteligente. Cuando Macías no tiene la pelota, cuando Macías no le llegan los balones, Chivas no encuentra los, los conectores. Y Macías tiene que bajar. Es ahí cuando tiene que romper esas conexiones en el medio campo para que Toluca pueda tener mayor oportunidad adelante. Miguel y más a
4: algo. Sí,
2: estoy, estoy de acuerdo con lo que menciona Alex, creo que JJ Macías es un delantero muy completo, pero sí necesita también la generación de juego, en este caso que te puede ofrecer por el, el costado eh, Antuna, el mismo Chapo Sánchez que eh, botándose a la lateral y en los, en los ajustes entiendo lo que eh, también menciona de Michael Estrada porque Triverio también eh, siendo justo tampoco representó mucho juego es cierto que define de buena forma pero después termina por, por borrarse Enrique, Enrique Triverio, contrario a cuando entra de cambio contra San Luis que entra con mayor inspiración como, como recambio eh, eh, Enrique Triverio eh, también eh, quisiera comentar de parte de Toluca que creo que puede o, o debe o debería agregar un mediocampista más el, el chef de la torre yo no he visto eh, de muy buena forma a Alan Medina creo que le está costando mucho trabajo todavía en cuanto a ritmo y no sé si poder colocar a un hombre todavía como Kevin Castañeda para tratar de amalgamar un poco en el mediocampo y frenar un poco los embates de Fernando Beltrán, también es, es importante que de atrás para adelante empieces a, a, a ordenarte en zona defensiva y, y, y en el medio campo para después poder atacar, eso es lo que yo veo por parte eh, del Toluca, pero sí coincido, también quiero ver ya a, a Joao Plata, ya ser un poco ¿Tú más ¿crees que tenga minutos
0: ahora de titular, man? ahorita que menciona lo de Alan Medina, ¿te ver a Joao Plata de titular o a Pablo López?
2: Eh, yo por lo menos quisiera ver que le dé un poco más de confianza a a Joao Plata, ¿no? Que, que no termina por, por mostrarse Pero sí creo que si Chepo de la Torre Le da esa confianza, puede retribuirse Aunque las oportunidades Se pueden ir eh, eh, terminando Por parte de los Diablos Rojos para, para Joao Plata Para el mismo Pablo López Que ya, son, ya es jornada Seis, en un torneo muy corto, creo que la jornada 6 ya es muchísimo entonces ojalá que se le pueda dar la oportunidad pero sí insisto, creo que el medio campo de Toluca debe estar muy 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 fortalecido para, para poder frenar los embates de Guadalajara primero ordenarte defensivamente para posteriormente poder atacar, ojo, en pelota detenida ahí tienes a Zambuesa, bien lo decía Alex Zambuesa es un hombre que le cambia la cara en el en pelota detenida también a Toluca Ahí es donde, donde puede aprovechar y hay que cuidarse No estoy diciendo que se eche para atrás El, el Chepo, ojo con eso Y que espere a Guadalajara Pero sí creo que eh, debe terminar Por ordenar Tapar los, los huecos que puede generar Chivas Por los costados también Bueno, ya lo
0: decíamos, próximo domingo 23 de agosto Se estará enfrentando Toluca Contra Chivas en punto de las 17.30 horas un, un horario diferente El que viene acostumbrado a jugar a Toluca Alex, tu pronóstico para el Toluca contra Chivas Acuérdate que acá Es El que la tiene pues Ya se lleva un, un traguito, unos taquitos Una cenita Dependiendo de, de cómo vaya esto de la pandemia
3: ¿eh? Vamos a poner algo interesante Pero yo Quiero quiero que gane 2-0 Pero realmente yo creo que va a ser otro partido De muchos goles Literalmente el que meta más porque yo creo que sí se van a meter goles. Y pues, vaticino otro 3-2. Este favor, Toluca. Perfecto, Alex. Voy contigo, con Carla, tu pronóstico.
1: Yo igual, creo que va a terminar siendo un 3-2. Y pues esperemos que sí sea en,
0: en favor del diablo. Mike, tu pronóstico, tú que ya, ya le pegaste
2: una vez a, al gordo. <risa> <risa> ¿Qué pasó? ¿No? Este. No le digas así a Eric que le mandamos un abrazo. No, no, no. No, no es cierto. Eh, fíjate que si le gana, eh, fíjense que si le gana Guadalajara, este Toluca está para cosas grandes, ¿eh? Eso lo, lo tengo que mencionar, sí, a pesar de caer contra Mazatlán, creo que ganarle a Guadalajara es uno de los parámetros de, de, del torneo por el plantel tan completo que tiene Chivas a pesar de que muchos tienen dudas en cuanto a sistema y en cuanto a juego yo creo que va a ser un empate en el Nemesio 10, ojo también con el factor de, del calor, ahora no va a pesar tanto no se juega a las sí. 12 del día no tiene esa ventaja Toluca entonces va, ahí también eso hay que tomarlo en cuenta eh, eh, pero yo creo que va a ser un empate a dos tantos, terminan empatados va a ser un buen
3: partido eso sí
0: todos van con, con altas
3: Todos van con altas eh, Bueno, sí, se nos se olvida que está Chich ahí ya al mando de, de Chivas ¿eh? sí. A lo los un más sí. Y Tomás, no y más cerrados, ¿no? Sí, sí, claro. de acuerdo. Yo voy, eh,
0: la semana pasada Decía un empate Contra Tigres Y Vega, no El Toluca, entonces Yo creo que también pueden eh, empatar Voy con un 1-1
2: ¿Cuándo vas a decir que algún día pierde el Toluca? ¿Tú algún día crees que pierde este Toluca? Porque Oye, no, lo que sí, llevamos...
0: Pero el, el día que se al Real Madrid... Bueno, al Real Madrid no, al Bayern Múnich, ¿no? Que Yo creo es que, que, que ni ahí, ¿eh? Partida. Yo
2: creo que ni ahí. Yo y creo y que, es que ni ahí le, 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 le colocas sí, la, la digo,
0: derrota. Eh. Alguna vez en, en ultra radio se dice que perdió Toluca, ¿no? Y, y ni, ni perdió, imagínate, entonces. <ríe> <con> <ríe> sí, <claro>. Además, sí. <ríe> sí, bueno. Vamos a seguir con, con la misma tónica. Pues bueno, Aquí terminamos este, este gran programa. No me resta más que agradecer a Carla, a Miguel, al buen Alex, en su presencia. Y pues ya saben, esta es su casa. Siéntanse como en ella. No me resta más que este, pues seguir hablando del diablo. Carla, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. No,
1: hombre, un placer. Gracias por la invitación.
0: Déjalo tu, tu Twitter, Carla, que luego también ya vi que la andas tuiteando.
1: Ya dice que la andas tuiteando. Yo me la vivo en Twitter. Claro que sí, este, arroba carbc 14 ahí andamos hablando de deportes, y, bueno, más que
0: nada de fútbol. Y una que otra cosa más, ¿no? Y una que otra cosa que por ahí se nos ocurre. Perfecto, Alex Vega, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias hoy como la hinchada del diablo El, el habernos acompañado en este programa, ¿no? ya había personas que nos decían que, que, que hubiera la voz del aficionado Pues aquí está la hinchada del diablo, un verdadero fanático de los diablos rojos del Toluca, Alex
3: eh, Abo, este, Carlita, Miguel, muchísimas gracias, para mí un, un honor este compartir puntos de vista de nuestros queridísimos llamados diablos con gente que sabe, expertos pues como ustedes, uno, como bien lo dices desde, desde la tribuna siempre, ¿no? Pero agradecerles la invitación, desearles siempre lo mejor. Este, con, ese, con este tipo de contenidos que, tienes, eh, que tienen, ustedes van a, van a seguir teniendo cada vez más seguidores, aunque eh, realmente el hacerlo de la manera que lo hacen ustedes es como uno lo agradece, ¿no? Siempre con un enfoque mucho más objetivo. Y este, de, de, de nuestro equipo, ¿no? Y agradecerles el espacio, nos sentimos muy cómodo, bien tranquilo con ustedes. Gracias, ¿eh? No, y hay que
0: decirlo, ¿no? El intro de, de este podcast, se lo rifó el buen Alex Vega, ¿no? Una chulada.
3: <risa> Qué bueno que les gusta, ahí está el, el rincón del diablo para ustedes.
0: Muchas gracias, Alex. Un, un fuerte abrazo. Miguel Rueda. Le mando un abrazo, brother. Hemos, hemos estado ahí en contacto,
3: pero bueno, aquí en el Rincón del Diablo, pues también estamos. Antes, antes, antes de pasar con, con Mike, eh, Alex, déjanos tus redes sociales, tu Twitter. Ahí, te, ahí tengo mi Twitter, es Alex Diablo, para que vean que Diablo. <risa> que realmente el Twitter lo ocupo ni siquiera para tantas cuestiones profesionales, lo ocupo más para, para estar al pendiente de mis diablos y ahí es por por este por de hecho incluso este algunos buenos amigos, ¿no? Ahora entonces este Alex Diablo, ahí estamos en Twitter, en Facebook estoy como Alex Vega, en, en Instagram estoy también como Alex Vega. Así es que ahí todas las órdenes y les repito un, un, un placer compartir un poco de de mi deportivo Toluca con ustedes. No, al contrario, Alex,
0: ahora sí voy, voy contigo, Mike, como siempre, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, también déjanos tu Twitter, tú ya le andas pegando
2: con todo con todo al Twitter, Mike. Así es, mi querido Ado, muchísimas eh, gracias, yo, como dices, me siento como en casa ya hasta subí los pies, no, a la mesa, ah, caray. Eh, <risa> no, eh, hablando en términos de, del hogar, muchísimas gracias por, por la invitación, como siempre, es un gusto... Estar aquí con él, contigo, un, un fuerte abrazo también para Carla, para, para Alex, un gusto también compartir estos momentos de plática con los los rojos del Toluca. Y bueno, mi, mi Twitter es eh, como Arturo Rivera, arroba ah, el Mike Rudo, el Mike Rudo, ¿no? Como los rudos, los rudos, los rudos. Y bueno, ahí Vamos, cualquier cosa, cualquier aclaración, duda, eh, mensaje, mentada de madre, lo que sea o cualquier no, crítica. No, no bueno, es es, ay, es vamos muy bueno. Trango,
4: vamos
2: sí, lo, lo recibimos con, con muchísimo gusto. No, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Adolfo. Esperando que esto siga creciendo a pasos agigantados, eh, eh, ya que nosotros no pudimos, no porque no nos tomamos nuestro chocomil, pero eh, ojalá <ríe> sí, que, que este rincón del diablo sí, sí crezca eh, muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
0: Gracias, gracias Mike. Y sí, lo decíamos todos, siéntanse en casa porque esta es su casa, lo decíamos y siempre lo hemos dicho, es por y para la afición de los diablos rojos del Toluca. El infierno está de fiesta, por supuesto. Toluca le ganó a Atlas, le ganó también a Tigres. Y va, va por las chivas el siguiente domingo. Este fue el Rincón del Diablo. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook puede encontrarnos como del Rojo 1917. Toda la información de los Diablos Rojos de Toluca. Y en la, el Twitter de un servidor como arroba Ado 1027. Se despide de ustedes. Adolfo Mercado. Síganos aquí en el Rincón del Diablo.